0: Говорит Радио Свобода у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Отцы о от детях. Современная европейская молодежь.
1: По знанию каких-то высот европейской культуры я не замечаю. Среди молодежи нет тяги к чтению серьезных книг, нет тяги к дискуссиям, на философские темы, на исторические темы.
2: Мальчики и девочки, готовящиеся вступить в жизнь, хотели бы стать служащими почты, инспекторами налогового управления, работниками сети электроснабжения или чиновниками министерства.
3: Действительно, во Франции наблюдается такое, я бы сказал, поправение молодежи, получившее очень яркое подтверждение на выборах парламентских и президентских.
4: Если вы спросите молодых французов, англичан или немцев, что они думают об Испании, то услышите только хорошие. Молодые специалисты Чаще выбирают в школе испанский как второй иностранный и ничего не имеют против работы в Мадриде или в Барселоне хотя бы на год или на два.
0: Континент Европа. Отцы о от детях. Современная европейская молодежь. Передачу подготовила и ведет Елена Коломиченко. Эфир 13 января 2003 года.
5: Континент Европа. У микрофона Елена Колониченко. Дэвид Керр, один из авторов исследования, которое провела Международная ассоциация по оценке образования и достижений International Association for the Evaluation of Education and Achievement, посвященного самым разным проблемам молодежи в 28 странах мира, заметил. Мир сейчас стал совсем другим по сравнению с тем, в котором жили прошлые поколения, и это находит отражение во взглядах молодых людей. Вечный конфликт. Он существовал и 50, и 100, и 200 лет назад, всякий раз отражая существо процессов, происходивших в обществе на том или ином этапе истории. Отцы и дети. Поколение родителей не всегда готово понять, чего хочет молодежь, к чему стремиться. А те, молодые, в свою очередь, далеко не всегда и не во всем
2: следуют советам и пожеланиям родителей. Из Парижа Дмитрий Савицкий. Лет этак 20 назад журнальная анкета попыталась выяснить, кем хотят стать молодые французы и француженки. Ответ был приблизительно такой же, как и в соседних странах. Кто-то хотел стать великим ученым и получить Нобелевскую премию, кто-то рок-звездой, кто-то летчиком-испытателем, космонавтом, знаменитым актером, манекенщицей. И неизбежно кто-то хотел стать другом животных, спасать диких козочек и вымирающих удавов. Совсем недавно, кажется, осенью, все по той же традиции рентгеноскопии общества, был проведен очередной новый опрос – Оказалось, что мальчики и девочки, готовящиеся вступить в жизнь, хотели бы стать, держитесь, служащими почты, инспекторами налогового управления, работниками сети электроснабжения или чиновниками министерства. Что же случилось? Или точнее, что случилось с мечтой? С мечтой, жившей в каждом поколении стать самым сильным, самым смелым, самой красивой, самой талантливой, самым изобретательным. Мечта скончалась, и похороны ее прошли незамеченными. В метро и в брасри, на выходе из лицея, на лыжных трассах, мы видим новое поколение юных – оппортунистов, конформистов и, что важнее всего, реалистов, которые видят реальность такой, какая она и есть, жесткой и ограниченной, и которые хотят от жизни одного ⁇ безопасности, бетонной надежности, верности, обещаниям, исполняемости, гарантий, и которые не хотят одного риска. На этом можно было бы и захлопнуть книгу жизни ибо дальше скука, кавка коридоры с одинаковыми дверьми и табличками, ибо дальше раж и ненависть против остаточных несомненно нездоровых аутсайдеров, согласных фантазировать, рисковать, плевать на личную устроенность, а главное на устроенность тех, кто уже пределе. «Для внутренних наблюдателей то, что я сказал, не новость. С тревогой, не без отвращения. Некоторые из них наблюдают это племя молодое и весьма знакомое. Этих юных чиновников в душе, упорно работающих над единственной идеей – войти в госсектор, стать одним из, получить пожизненные гарантии и зубами и когтями отстаивать их». Запозданием сделаю поправку. Это феномен чисто французский, хотя из соседней Германии уже подтягивает тем же душком, но все же именно во Франции госсектор громоздок, неуклюж и консервативен. Это госсектор парализует страну забастовками, и это он не согласен и не будет согласен на любые изменения, тем более на те, которые ведут к большей мобильности, динамичности общества за счет, конечно же, определенного риска. Во Франции не любят риск. Риск невозможен в сырном деле. В винодельнях он невозможен при копчении караков, А Франция, вооруженная компьютерами, ракетами «Ариан» и атомными авианосцами, остается во многом страной пизанов и торговцев. А здесь риск просто исключается. Общество потребления требует от граждан одного – потреблять. Потребление вращает маховики производства. Без потребления страна остановится. Без цикличной обновляемости вновь потребляемых товаров и услуг все рухнет. Мир рухнет. В таком обществе нет места для авантюр, приключений и дерзаний, если они не включены в какую-нибудь индустрию туризма, спортивных радостей или развлечений. Общество потребления, как ни странно, находится в конфликте со свободой. Пространство личной свободы ограничено правилами потребления и воспроизводства товаров. Нынешнее поколение молодых – это дети тех, кто собирался перевернуть мир в 68-м. Метеран привел их к власти, и вместо того, чтобы осуществить наконец-то то, что они называли в мае 68-го революцией, они стали новой левой буржуазией. На этом кончилась левая идеология, здесь похоронены великие лозунги. К майскому «запрещено запрещать» было добавлено «запрещено запрещать запрещать». И эту молодежь достает стокгольмский синдром. Они боятся сверстников из пригородных зон беззакония. Тех, кто способен отвернуть голову по часовой стрелке, украсть машину, мобильник, пустить по кругу подружку. Поэтому эта молодежь старается одеваться, сплевывать и разговаривать, как крутая пригородная шпана, у которой, само собой, иной генезис и которая отнюдь не стремится в госсектор. Франция впервые за долгие десятилетия зрит молодежь, либо не умеющую, либо не желающую читать, не имеющую никаких манер, кроме полублатных, и не заметившую, в каком возрасте детская мечта быть сильным, умным и смелым, подменилась желанием носить найки, водить БМВ и рассматривать убывание бесполезных, заполненных шумом без ярости минут на тяжелом браслете Ролекса. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
5: Континент Европа. Поколение родителей о проблемах детей. Эту тему мы обсуждаем с Семеном Мирским и Евгением Бавкуном, нашими корреспондентами во Франции и Германии. Оба они участвуют по телефону. Я еще развернусь к исследованию, с упоминания о котором начала программу. Итак, цитирую статью из британской мир в которой излагаются некоторые результаты масштабного исследования проведенного Международной ассоциацией по оценке образования и достижений. В нем приняли участие 90 тысяч юношей и девушек из, как уже было сказано, 28 стран мира. Вот некоторые результаты. Из 3000 опрошенных англичан в возрасте 14 лет каждый третий согласен с утверждением о том, что в истории их страны почти не было ничего, чем можно гордиться, или же заявляют, что у них нет определенного мнения по этому вопросу. Национальный гимн имеет хоть какое-то значение для 48% опрошенных, 42% безразлично относятся к национальному флагу. Только каждый пятый молодой британец интересуется политикой, треть доверяет правительству, чуть больше 34% Евросоюзу, а многим более 40% муниципальным органам. Еще менее патриотично, чем британцы, относятся к своим странам молодые люди в Швеции, Швейцарии, Германии и Бельгии. Ну а наибольшими патриотами, согласно этому исследованию, оказались греки, киприоты и поляки». Первый вопрос во Францию. Семен, возможно ли экстраполировать на Францию приведенные мною данные? Если да, то какой же представляется картина?
3: Я думаю, что можно, хотя, Лена, понимаете, здесь сила в цифрах и в данных, которыми мы можем оперировать, у вас эти цифры и данные есть. У меня их нету. Зато у
5: вас есть богатое поле для наблюдений.
3: Вы имеете в виду моих собственных детей? Разумеется. Да, здесь есть некое поле для Наблюдение мне в моих детях и в их сверстниках заметна одна тенденция. Но это, впрочем, не совсем те же параметры, которые охвачены цифрами, которые вы привели. Но, тем не менее, по-моему, это достойно внимания. И я начну с известной пословицы, гласящей, что человек, который в 20 лет не был социалистом, лишен сердца, а тот, кто остался социалистом в сорок лет, лишен разума. Сегодня в Европе, во Франции, ну и в частности в моей собственной семье, мы наблюдаем явление, которое уводит прочь от этой, казалось бы, бесспорной максимы. Это явление так называемых молодых консерваторов. И здесь это немножко смыкается с вопросами, которые вы поднимаете. Вопрос патриотизма, там, внимания и уважения к флагу, и к другим символам государства и государственности как таковой. Я говорю о явлении молодых консерваторов. О бессердечности этих людей можно спорить, ведь я напомню, что Максима гласит, тот, кто 20 лет не был социалистом, лишен сердца, а тот, кто остался социалистом сорок 40, лишен разума. Моим детям, правда, еще далеко до сорока лет они люди все еще молодые. Итак, действительно, во Франции наблюдается... Такое, я бы сказал, поправение молодежи, получившее очень яркое подтверждение на выборах парламентских и президентских, имевших место, как мы помним, летом прошлого года. Кстати, если эта тенденция подтвердится, то логично будет ожидать в пределе ближайших нескольких лет вообще поправение европейской молодежи, что может, конечно, быть выражено и на языке вполне реальной политики. Так что вот мой скромный вклад вопрос о патриотизме и уважении к символам государственности. Во Франции действительно есть явление... Ну, это, конечно, очень условно говоря, поправение французской молодежи.
5: Спасибо, Семен. Евгений Бавкун, в Германии есть ли подобное явление? Сравним ли ситуация с молодежью в Германии с тем, о чем рассказывал Семен Мирский, и с теми данными, которые поначалу привела я? Ну,
1: если говорить о настроениях молодежи, то настроения английской молодежи в какой-то мере сопоставимы, я бы сказал, с настроениями молодежи в Германии. Хотя тут существуют региональные различия, на востоке на западе совершенно разные. Восточные немцы и западные немцы все-таки ментально друг от друга сильно отличаются, в том числе и молодые. Но в чем отличие Отличие в том, что сейчас проблемы отцов и детей не существует, хотя вот она в Германии существовала очень четко в 60-е, в 70-е и даже 80-е годы. Сейчас такой проблемы нет, и многие вот эти бывшие молодые бунтари 68 -го года, они сейчас не только отцы и политики, но они управляют государством. Шредер, Фишер, Шиль – это все бывшие бунтари 68 -го года. И нынешнее поколение молодежи, хотя и отличается мало чем от сверстников соседних странах, от, фран от французов молодых и от молодых англичан, Но все же я бы сказал, что вот доминирующая характеристика молодежи – это, скорее всего, политическая фрустрация. Хотя в целом Германия потихонечку, если судить по результатам выборов, скажем, в землях, где участвует в том числе и молодежь, двигается чуть-чуть вправо в землях, не на федеральном уровне то вообще большая часть молодежи все-таки политически неактивна. И вот очень резко упало влияние партийных молодежных организаций.
5: Евгений, вот сейчас прошел целый ряд партийных съездов практически всех ведущих немецких партий. Насколько существенна была роль молодежи или молодого поколения представителей этих партий в том, что определит будущее партийной жизни в Германии?
1: Очень слабая активность. Я вот уже сказал, что слабая активность молодежных организаций, христианских демократов, социал-демократов и либералов, они меньше участвуют в политической жизни и в меньшей мере влияют на партийные решения, на съездах в том числе. Что касается вот такой вот неорганизованной молодежи, то политика... Эту молодежь тоже мало интересует. Вот скорее интересует пародия на политику, поэтому пользуются такой большой популярностью исторические шоу и вот эта песня про Шредеры «Последние» бешеный успех имела, и какие-то передачи по телевидению, скажем, там «Семь голов 7 дней» есть такая историческая передача. Политика, пародия на политику всегда популярна.
5: Ну, то есть это отрицание, это вечное отрицание, отрицание которое и это всем молодым. 68-й год начинался тоже с отрицания происходившего, ведь не так ли?
1: Да, это так, но только теперь слабая, вернее, политическая активность она приводит к тому, что молодежь очень плохо участвует и в общественной жизни. И очень многие ищут сразу после окончания институт обшаривает интернет чтобы найти работу за рубежом уезжает в австралию в америку в канаду потом происходит утечка постоянной мозгов в том числе и в россии едут скажем если речь идет об альтернативной службе очень многие хотят проходить эту альтернативную службу в россии или в республиках снг то есть меньше стало таких вот патриотов которые хотели бы остаться в Германии и приносить пользу своему обществу.
5: Семен, скажите, а насколько активно французская молодежь? Насколько активно поколение детей поколение 68-го года, скажем так?
3: Да, Лена, слушая вот моего коллегу Евгения Бавкуна, я убеждаюсь в том, что по обе стороны Рейна ситуация все-таки резко отличается. Во Франции я не сказал бы, что все замечательно, но Франция, напомню, в одном смысле, по меньшей мере, находится в очень привилегированном положении по сравнению с Германией. И я имею в виду демографическую ситуацию. Во Франции, в отличие от Германии и от большинства скандинавских стран, во Франции, напомню, прирост населения значительно превышает смертность. И общее старение населения во Франции, хотя и имеет место, но оно э, проходит в более замедленном темпе, чем в той же э, Германии. Есть, кстати, несколько попыток объяснения этого явления французского демографического динамизма. И наиболее убедительным мне лично представляется вот этот довод с использованием э, аргумента психологии масс. Сравнительно высокая деторождаемость, гораздо более высокая, кстати, чем в других странах латинской культуры, чем э, в Италии и в Испании, во Франции объясняется э, тем, что здесь более или менее сохранена приверженность традициям. И очень важный момент – это аргумент, уходящий корнями во Вторую мировую войну Франция напомню, явление парадоксальное. Проиграв войну, ибо Франция была, как мы знаем, оккупирована вермахтом, Франция оказалась в числе держав победителей в конце войны. Но это не главное. Главное же заключается в том, что Франция, будучи оккупированной, не была разрушена. И вот почему многие демографы говорят, что именно это и есть одна из основ сравнительного, подчеркиваю, сравнительного французского оптимизма. Страна в стабильных границах страна не познавшая разрухи страна не охваченная пессимизмом в той мере в какой охвачена германия о том что только что говорил евгений баскют
5: семен и тем не менее мы видим иногда бунты молодых Кое-кто, вот, допустим, наш автор Дмитрий Савицкий говорит о том, что Франция впервые за долгие десятилетия зрит молодежь либо не умеющую, либо не желающую читать, не имеющую никаких манер, кроме полублатных, и не заметившую, в каком возрасте детская мечта быть сильным, умным и смелым подменилась желанием носить майки, водить BMW, рассматривать убывание бесполезных, заполненных шумом, без ярости минут на тяжелом браслете ролика То есть речь идет о том, что общество потребления отражается в этом новом молодом поколении то
3: что те явления о которых говорит дмитрий советский разумеется имеют место ведь мы говорим в категориях слава богу не абсолютных а весьма относительных все это познается в сравнении что касается уличных бунтов и готовности молодежи скажем протестовать против существующего порядка вещей то это все таки явление скорее гормонального порядка это избыток энергии это некий ну все мы знаем что явление, скажем, молодежного нигилизма. Это по этой части. Второе, о чем говорит э, Дмитрий Савицкий, это, конечно, гораздо э, более серьезное явление и меня лично более беспокоящее. Это отход от э, культуры в широком смысле этого слова. Это падение числа молодежи, активно читающей, а не шастающей по интернету и не дающей себя оглушить музыкой жесткого рока. Это, конечно, очень серьезно. И все-таки я подчеркиваю последнее, скажем четверть века я живу во Франции, так что на моих глазах уже родилось и стало вполне взрослым поколение детей 70-х годов. Должен сказать, что при всем при том это не выходит за пределы того, что можно назвать нормой и не зашкаливает. И последнее, что я хочу сказать о ситуации во Франции, в отличие от Германии, из Франции практически нет оттока населения. Вот нет того явления иммиграции. Я на днях видел статистические данные о цифрах эмиграции из Франции коренного населения за последние, если не ошибаюсь, 10 лет эмигрировало из э, Германии более одного миллиона человек в названные Бавкуном страны. В Канаду, в Австралию и, по-моему, еще очень значительный ток происходит в Новую Зеландию. Во Франции этого явления нет.
5: Спасибо, э, Семен. Евгений Бавкун, вот я приведу еще данные одного из исследований. Это компания Joseph Rauntree Foundation. Исследование касалось потребления алкоголя и наркотиков среди молодежи. Четвертая часть детей, возраст 13-14 лет. Согласно этому исследованию, утверждают, что в ходе одной вечеринки они выпивают 5 и более алкогольных доз. А одна доза это примерно бутылка пива или стакан вина. Среди учащихся в возрасте 15-16 лет эта цифра возрастает до 50%. процентов. Опрос 14 тысяч детей в 89 средних школах Англии, Шотландии и Уэльса показал также, что трое из 10 мальчиков привыкли курить марихуану. Исследователи утверждают, что повсеместное потребление алкоголя, особенно несовершенно представляет собой серьезнейшую проблему, которая, к сожалению, до настоящего не уделялась должного внимания. Как в Германии обстоит ситуация?
1: Уровень наркомании в последние годы вырос, несмотря на то, что в течение последних двух лет в некоторых землях проводился такой эксперимент по частичной легализации наркотиков но пытались выдавать бесплатные шприцы в определенных пунктах, популяризаторство проходило в пользу экстази такого синтетического наркотика, но в целом уровень наркомании вырос и он продолжает расти несмотря на этот эксперимент, хотя тут картина дифференцированная среди чисто немецкой молодежи наркоманов, пожалуй, больше, чем среди иностранных. Я просто хочу ввести дополнительный фактор демографический, иностранная молодежь. В Германии очень много иностранцев, представители 30 национальностей здесь проживают, и, естественно, очень много молодых. И вот эти молодые люди, они более активны, во-первых, политически, но, с другой стороны, среди них более высокая преступность. И в том числе более высокая наркомания.
5: Я благодарю участников этого круглого стола, представителей поколения отцов, родителей, рассуждавших о проблемах детей во Франции. Семена Мирского и в Германии Евгения Бавкуна. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.swoboda.org в разделе «Как слушать».
2: «Свобода с вами». Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение –
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим,
0: европейских тех же.
1: Побольше настойчивость, все упорство, достижение своих целей, стабильность. Люди посвящали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это. России нужно вернуть выборы. А когда
1: уже все знают, кто победит, и смысла даже говорить голосовать нет.
0: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио Свобода. Оставайтесь свободными.
0: В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Континент Европа. Отцы от детях. Современная европейская молодежь.
5: Мир стал другим, изменились и отношения родителей с детьми, говорят ученые. Это утверждение приобретает особый смысл для тех стран, которые в последние десятилетия осуществили переход от социализма советского образца к открытому обществу. От централизованного планирования к свободным рыночным отношениям. Как эти исторические перемены повлияли на молодое поколение. Из Будапешта Агнеш гербин
8: «Сегодняшняя молодежь» — эта крылатая фраза в моей молодости звучала буквально во всех венгерских домах. Ею родители выражали свое недовольствие тем, что мы вели себя по-другому, чем это веками было принято в таком нежном возрасте. Упрек в основном звучал по поводу того, что мы слушали музыку бит и ходили в коротких любках». Фразу «такова сегодняшняя молодежь» ныне все позабыли. Мальчикам и девочкам перестали делать упреки в Венгрии. Они все равно будут делать, что хотят. Ведь стало всеобщим и ничем не обратимым явлением то, что ученые зовут акселерацией. Идет процесс повзросления более быстрыми темпами, чем это предписывает генетический код человека. Что касается, в частности, сексуальной жизни. Нам о ней читали лекцию в школе в восьмом классе, то есть в 14 лет. А сегодняшняя молодежь в Венгрии, как и во всем евроатлантическом мире, в этом возрасте уже не нуждается в разъяснении, поскольку большей частью уже и сама практикует любовь. Что помимо прочих последствий, влечет за собой и то, что молодые люди становятся взрослыми прежде, чем общественные структуры, институты готовы их воспринимать взрослыми. В таком же направлении влияет и другое всеобщие обстоятельства, распад семьи, разводы, а затем порой кратковременное сожительство родителей с новым партнером на сегодня лишили большую часть молодых людей чувства семьи, очага, который защищает от бед внешнего мира и дает пример, как себя вести в роли отца, матери или, скажем, в любой кризисной ситуации в жизни. Молодые венгерские девушки не мечтают больше о замужестве, оно кажется старомодным и хлопотным ритуалом. «Зачем бумага вообще?» – спрашивает согласно опросам населения каждый третий молодой Венгры? Другая отличительная черта венгерской молодежи, конечно, роль телевидения в жизни. Люди до 18 лет каждый день больше пяти часов сидят перед телевизором. То, что для вас был ежегодный конкурс эстрадной песни в 60-е годы, для нас реалити-шоу, сказала мне вчера на 15-летняя дочка моих друзей. И она права. Сотни тысяч парней и девушек, не отрываясь от экрана телевизора, каждый день представляют, что это они живут, радуются, бездельничают, справляют нужду в круглосуточном присутствии телекамер. И они выигрывают целое состояние таким самоунижением. Эксхибиционизм – одна из основных ценностей в жизни молодого венгра. Если он хочет стать преуспевающим в работе или в повседневной жизни, он должен показать себя, привлечь к себе внимание. Притом любой ценой.
0: Континент Европа. Отцы о детях. Современная европейская молодежь. Передачу подготовила и ведет Елена Коломиченко. Эфир 13 января 2003 года.
5: У микрофона Елена Коломиченко. На волнах Радио Свобода продолжаем программу «Континент Европа». Общество потребления требует от граждан одного – потреблять. «Без потребления страна остановится». Эти фразы уже звучали у Дмитрия Савицкого. Сразу же оговорюсь, сейчас, в силу ряда экономических обстоятельств, правительства некоторых европейских и не только стран вынужденно призывают к ограничению потребления. Так или иначе, с результатами интересного исследования о потребительских привычках молодежи Европы нас знакомит Иван Воронцов.
7: «Молодежь Европы перестала экономить деньги», такая и заглавлена статья, опубликованная в немецкой газете «Züdeutsche Zeitung». Ученые Бонского университета провели по заказу Еврокарт компании, выпускающей кредитные карточки исследования поведения молодых потребителей в странах Европейского Союза. Вот некоторые его результаты. В северных европейских странах дети и подростки в своих покупках гораздо самостоятельнее, чем их сверстники в Средиземноморье. В Испании, Италии, Греции и Португалии за советом «что купить» дети по-прежнему, как правило, обращаются к родителям. В Греции, например, до 80% малолетнего населения страны. А в Испании с мамами за покупками ходят 82% детей. Зато немецкие, ирландские и австрийские дети предпочитают советоваться с друзьями и ходить с ними же по магазинам. В странах Бенелюкса и Франции особенно много одиночек. Более 40% опрошенных подростков говорят, что любят ходить за покупками одни. Мальчики в гораздо большей, чем девочки, степени подвержены влиянию рекламы на телеэкранах, а также в интернете и прессе. Девочки скорее руководствуются советами родителей, братьев, сестер и друзей, или же покупают то, что приглянется в витрине магазина. Для девочек важнее всего цена и престиж товара, а вот мальчиков больше интересуют его функциональные качества. В общем и целом молодые покупатели и покупательницы озабочены не только престижем, но и экологичностью покупаемых изделий. Городские дети, чаще чем сельские, советуются с одноклассниками и знакомыми. Сельские, особенно с годами, становятся более бережливыми. Первое исследование поведения юных покупателей было проведено Бонским университетом пять лет назад. И с тех пор обращает на себя внимание то, что все меньше подростков, склонны экономить свои карманные деньги, копить их на какие-то крупные покупки. Что касается структуры расходов, то больше стали тратить на компьютеры и все связанное с ними. Большее влияние в качестве источника информации приобрел интернет особенно значительную долю карманных денег подростки стали тратить на мобильные телефоны и переговоры Следует отметить, что если в северных европейских странах многие дети и подростки получают на карманные расходы фиксированную сумму денег, то на юге континента это редкость. Родители предпочитают периодически отдаривать молодое поколение. Всего по Европейскому Союзу фиксированную сумму карманных денег получают 30% малолетних, которые, в отличие от тех, кому деньги дают в зависимости от поведения, учатся более ответственному обращению с финансами. Средняя сумма карманных денег ребенка разнится от 16 евро в месяц в Испании и Португалии до 27 в Люксембурге. А лучше всего цену денег познают те подростки, которые зарабатывают себе на карман самостоятельно, пишет Зюдойче сайтунг. Стоит отметить, что газета не указывает конкретный возраст молодых людей, которым родители дают указанные 16 или 27 евро. Во всяком случае, с точки зрения стороннего наблюдателя, ощущение нехватки денег у молодых европейцев не возникает. Не только в Люксембурге, но даже и в более бедной Чехии, даже и в будний день в разнообразных кабачках можно встретить сколько угодно 15-16-летних юных граждан с кружкой пива и сигаретой. Иван Воронцов. Радио «Свобода». Врага.
5: Итак, в Испании, Италии, Греции и Португалии дети всегда обращаются за советами к родителям. В Испании, к примеру, больше 80% молодых людей отправляются с мамами за покупками. Испанские особенности – отцов и детей. Об этом из Мадрида Аврора Гальего.
4: Подводя итоги прошлого года, Генеральный секретарь объединения социалистической молодежи Испании Эрик Кампос назвал 2002 год «черным годом для настоящего и будущего молодежи» и обвинил правительство в том, что оно не включило интересы этой части населения в свои проекты на 2003 год. Цены на жилье, добавил Кампас, увеличились на 65%, в то время как зарплата молодых примерно на 9%, то есть меньше, чем в предыдущие годы. После бурного переходного периода вхождения в Евросоюз в последние годы относительного социального благополучия молодое поколение мирно, но настойчиво пытается выдвинуться на первый план. До сих пор молодые не очень жаловались на то, что дольше всех европейцев жили на всем готовом у родителей самых терпимых в Европе. До сих пор по опросам они заявляют, что главной опорой и источником ценностей для них является семья. Молодые испанцы живут у терпеливых мам долго, не уходят из дома даже после окончания университета, даже когда находят работу. Тем не менее цифры указывают на то, что рождаемость падает, а количество жертв на дорогах, первая причина смертности и инвалидности, устрашающей растет. Почти каждый день в средствах массовой информации говорится о раннем алкоголизме, наркомании и остальных симптомах социальной неинтегрированности людей от 13 до 26 лет. Молодые испанцы оказались в центре внимания в ходе предвыборной кампании оппозиционной социалистической партии. В то время как в кругах близких к народной партии больше говорится о решении вопросов в отношении самых хрупких социальных слоев населения о детях, стариках и нелегальных иммигрантах аргументы оппозиции адресованы тем, кто до 30 лет живет дома. И тем не менее... Если вы спросите молодых французов, англичан или немцев, что они думают об Испании, то услышите только хорошее. Молодые специалисты все чаще выбирают в школе испанский, как второй иностранный, и ничего не имеют против работы в Мадриде или в Барселоне хотя бы на год или на два. В европейскую программу ERASM летних курсов для изучения испанского попасть нелегко. Молодых европейцев в странах более богатых, но и более суровых по климату и нравам привлекает стиль жизни в стране, где можно услышать здесь считающийся нормальным вопрос. Ваша дочь просыпается утром или после обеда? И где парикмахер говорит «наконец я выбил право начинать работу в одиннадцать, «Целый год приходить в девять просто самоубийство». Даже когда холодно или наоборот очень жарко, на улицах Мадрида собираются группы молодых людей, гуляющих до утра. Те, кто работает, спят мало, но дома тоже не сидят. В стране, где вообще проводить каждый день 2-3 часа в баре – дело обычное в любом возрасте, для молодых это стиль жизни. Школьники-старшеклассники, те, у кого нет своих доходов, открыли способ развлекаться в больших компаниях, почти не тратя ничего, и назвали его ботейон – бутылка. Они покупают пиво или дешевое вино-вкладчину и распивают алкоголь прямо на улице перед тем, как идти на танцы. Те, кто постарше, сидят в барах. Общение идет постоянно, эмоциональный контакт легок, как нигде, изоляция хуже смерти. Еда стоит недорого и легко доступна. Молодые испанцы часто не едят, а перекусывают. Это традиция. Кусочек испанского картофельного омлета с хлебом, крохотный бутерброд или порция жареных ребешек и можно дальше радоваться ночной жизни». Днем в обеденный перерыв, слегка рассеянные, но никогда не теряющие улыбки и энергии, молодые толпятся у стоек тех же баров и закупают по 10-20 бутербродов или булочек. На всех, по очереди. Ну как не захотеть пожить в такой атмосфере и не помечтать о том, что ты новый хемингуэй, пишущий или не пишущий. Аурора Гальего для «Радио Свобода Мадрид».
5: Мир стал другим, Изменились и отношения родителей с детьми, говорят ученые. Это утверждение приобретает особый смысл для тех стран, которые в последние десятилетия осуществили переход от социализма советского образца к открытому обществу. От централизованного планирования к свободным рыночным отношениям. Как эти исторические перемены повлияли на молодое поколение. Из Будапешта Агнеш гербин
8: «Сегодняшняя молодежь» — эта крылатая фраза в моей молодости звучала буквально во всех венгерских домах. Ею родители выражали свое недовольствие тем, что мы вели себя по-другому, чем это веками было принято в таком нежном возрасте. Упрек в основном звучал по поводу того, что мы слушали музыку бит и ходили в коротких любках» фразу такова сегодняшняя молодежь ныне все позабыли мальчикам и девочкам перестали делать упреки в венгрии они все равно будут делать что хотят ведь стало всеобщим и ничем необратимым явлением то что ученые зовут акселерацией Идет процесс повзросления более быстрыми темпами, чем это предписывает генетический код человека. Что касается, в частности, сексуальной жизни. Нам о ней читали лекцию в школе в восьмом классе, то есть в 14 лет. А сегодняшняя молодежь в Венгрии, как и во всем евроатлантическом мире, в этом возрасте уже не нуждается в разъяснении, поскольку большая часть уже и сама практикует любовь. Что помимо прочих последствий влечет за собой и то, что молодые люди становятся взрослыми прежде, чем общественные структуры, институты готовы их воспринимать взрослыми. В таком же направлении влияет и другое всеобщее обстоятельство – распад семьи, разводы, а затем порой… Сратковременное сожительство родителей с новым партнером на сегодня лишили большую часть молодых людей чувства семьи, очага, который защищает от бед внешнего мира и дает пример, как себя вести в роли отца, матери или, скажем, в любой кризисной ситуации в жизни. Молодые венгерские девушки не мечтают больше о замужестве, оно Кажется старомодным и хлопотным ритуалом. «Зачем бумага вообще?» – спрашивает согласно опросам населения каждый третий молодой Венгры? Другая отличительная черта венгерской молодежи, конечно, роль телевидения в жизни. Люди до 18 лет каждый день больше пяти часов сидят перед телевизором. То, что для вас был ежегодный конкурс эстрадной песни в 60-е годы, для нас реалити-шоу, сказала мне вчера на 15-летняя дочка моих друзей. И она права. Сотни тысяч парней и девушек, не открываясь от экрана телевизора, каждый день представляют, что это они живут, радуются, бездельничают, справляют нужду в круглосуточном присутствии телекамер. И они выигрывают целое состояние таким самоунижением. Эксхибиционизм – одна из основных ценностей в жизни молодого венгра. Если он хочет стать преуспевающим в работе или в повседневной жизни, он должен показать себя, привлечь к себе внимание, притом любой ценой. Вместе с тем, сегодняшняя молодежь в Венгрии умнее, чем старшее поколение – быстрее улавливает изменения в жизни быстрее реагирует и больше значительно больше знает правда реже удивляется в глобальном мире для нее все естественно как бы само собой разумеющееся от поездок за границу до Интернета. И она, наша молодежь, в частности, совершенно спокойно относится и к предстоящему присоединению Венгрии к Европейскому Союзу в мае следующего года. Она ведь давно живет в общем пространстве нашего континента. У нее нет чувства непонатенности перед западным миром и нет особых ожиданий по отношению к нему». Тем более, что уже теперь она познакомилась с грустными явлениями этого мира, растущей безработицей, которая касается как раз ее возрастной группы. Все это, конечно, относится лишь к более сознательной, более состоятельной, больше городской части венгерской молодежи в деревнях, Изменения наблюдаются значительно медленнее. Это, кстати, тоже явление современной жизни. Одной молодежи в Венгрии больше нет. Она, молодежь, сама по себе более разнообразна, чем когда-либо в истории. Агнеш Геребен для Радио Свобода
5: Будапешт. Континент Европа. Как уже говорилось, по сравнению с молодежью других европейских стран, молодые поляки более патриотичны и лучше относятся к согражданам. И вот совершенно конкретный пример из Варшавы Ежи Редлих.
9: Грандиозный концерт, который проходит в первое январское воскресенье, вызывает недоумение у всех тех, кто сетует на современную молодежь, что она, мол, эгоистична, ничего не делает бесплатно, гоняется только за материальными благами и карьерой». Минувшее воскресенье, так же, как и в прошлые 10 лет, по всей Польше прошла акция, в которой участвовали миллионы молодежи и детей. Сбор денег на покупку медицинской аппаратуры для детских больниц. Именуется эта акция «Пелька оркестра шпионтечной помощи», что по-русски звучит примерно так «Великий оркестр праздничной помощи». Такое название придумал ее вдохновитель, популярнейший ведущий молодежных музыкальных мероприятий Ежи Овчак. На улице польских городов вышли 120 тысяч юных сборщиков-добровольцев. Получить копилку для сбора пожертвований – большое отличие. На эту почетную роль претендовало более миллиона девушек и ребят от 10 до 20-летнего возраста. За теми, кто готов жертвовать средства, не приходится особенно охотиться, ведь благородная цель спасения жизни больных новорожденных и младенцев всем ясна, о видах, ценного медицинского оборудования приобретенного на деньги собранные в день когда играет оркестр праздничной помощи детально сообщают все средства массовой информации нет ни одной больницы в польше в которой не работала бы аппаратура спасающая жизнь детей в этом году Среди сборщиков были и те дети, жизнь которых была спасена благодаря сборам прежних лет. Мама говорила, что я когда-то лежала в инкубаторе, купленным ежеовсиком. Так вот, я и собираю для других детей, сказала десятилетняя Ася Гробовская. Суммы сборов увеличиваются из года в год. В 1993 м было собрано полтора миллиона долларов. В прошлом году 7,5 миллиона, а на сей раз по предварительным подсчетам будет собрано не менее 10 миллионов долларов. Сбор денег идет не только в копилки. Молодыми ведущими аукционов проводятся также торги на самые разнообразные диковинные вещи. «Монетный двор» выпустил серию «Золотых сердечек». В торгах живых и по интернету их цена шла в десятки тысяч долларов. Известнейшие артисты и спортсмены дают на аукцион свои заветные кубки, дипломы, медали, майки. Пара инвалидов, чемпионов мира по танцам на колясках, Дорота и Петр, подарили на аукцион свою золотую медаль. Многократный чемпион по спортивной ходьбе Роберт Коженевский подарил медаль и майку, которая была на нем, когда победил в Олимпийских играх. Концерт Оркестра праздничной помощи – это не только сбор денег, а также настоящий массовый концерт. На площадях городов и в крупнейших телестудиях выступают известные рок-группы. Молодежь танцует и поет различными остроумными выкриками, надписями и символическими фигурами пропагандируется акция Ежи Овсяка. Время от времени показываются цифры суммы сбора на данный час. Праздник заканчивается в 8 вечера лучом в небо, то есть грандиозным лучом прожекторов и фейерверками. Все это, разумеется, показывает общественное телевидение в многочасовой передаче. Включаются города всего мира, где среди живущих там поляков тоже идет сбор денег. Во всей этой огромной акции нет никакой казенщины. Все построено на общественных началах, на энтузиазме той самой молодежи, которая якобы цинична, эгоистична и своекорисна. Ежи ли для радиосвобода Варшава?
5: Мы говорили о проблеме отцы и дети с точки зрения родителей. В следующий раз та же проблема. Отцы и дети, но в представлениях детей. Речь пойдет о том, как молодые европейцы видят родительское поколение. Говорит радио Свобода ⁇ Континент Европа ⁇ Комментарий недели. В этот раз Сергей Замасчиков избрал темой реформы, недавно предложенные президентом США Джорджем Бушем. Заметим, что эти реформы в одинаковой степени важны и для поколения отцов, и для поколения детей. Как они скажутся на денежных вкладах, в том числе и вкладах европейцев? Сергей Замасчиков.
6: То, что больше половины американцев вкладывают свои сбережения в фондовый рынок, или, проще говоря, в акции, факт общеизвестный. Европейцы в акции вкладывают значительно меньше, предпочитая при этом более привычные облигации и государственные ценные бумаги. Но тем не менее, европейских денег в американский рынок вкладывается немало. Ведь биржи ценных бумаг в Америке и больше, и стабильнее, и разобразнее, чем рынки Европы и Азии. Все это привлекает к ним как индивидуальных вкладчиков, так и прежде всего профессиональных менеджеров инвестиционных фондов. На самом деле... Иной европейский клиент банка или паевого фонда в Бельгии или, скажем, в Латвии может и не ведать, что его деньги работают не только и даже не столько у него в стране. Без американского рынка многие зарубежные финансовые институты просто не смогли бы существовать. Именно поэтому иностранные инвесторы внимательно отнеслись к той части финансовой реформы президента Буша, которая касается налогообложения дивидендов. Как известно... Американский президент предложил отменить налог на дивиденды, которые компания выплачивает держателям их акций. Предложение это, в общем, было принято позитивно, как корпорациями, так и владельцами их акций. Речь, в сущности, идет о том, чтобы ликвидировать двойное налогообложение. Ведь корпорации вначале платят налог с прибыли, а потом с этой же прибыли в форме дивидендов берется налог из держателей акций. Правда, как у любой инициативы, которая направлена на сокращение налогов, у плана есть своя цена. Он обойдется американскому государству в 364 миллиарда долларов недополученных поступлений в бюджет. Особенно несправедливым здешним законодателям кажется, что значительную часть этих налогов недовнесут иностранные держатели американских акций. Поэтому вопрос о том, будет ли распространяться налоговая льгота на вкладчиков нерезидентов, остается открытым. Облагать или не облагать иностранцев вопрос далеко неоднозначный. Во-первых, и сейчас иностранные вкладчики платят налог на дивиденды значительно ниже, чем американцы. В этом-то и заключается одна из самых привлекательных сторон американского рынка акций. Ведь по сути Америка гигантский офшор, в который вкладывается больше нерезидентских денег, чем в любой другой налоговый рай. Естественно... Любая дискриминация здесь приведет к оттоку инвесторских денег и прежде всего из таких крупных стран-вкладчиков, как Англия, Япония, Швейцария. Впрочем, сразу хочу оговориться, что Министерство финансов США еще окончательного решения по этому поводу не приняло. Сложившееся положение невольно заставляет инвесторов внимательнее взглянуть на весь американский фондовый рынок. Иные из них могут задать естественный вопрос, а стоит ли сюда вообще вкладывать деньги? Ведь курс акций на Нью-Йоркской бирже вот уже три года подряд неуклонно скользит вниз. Да и доллар в последнее время стал сдавать свои позиции по отношению к евро. Что ж, вопрос резонный. Действительно, держатели акций по обеим сторонам океана потеряли немало денег после того, как лопнул мыльный интернетовский, или как его принято называть в Америке, доткомовский пузырь. Где же выход? Он все там же, в том же фондовом рынке. Ибо его история говорит о том, что рынок всегда поднимается после падений. А уж если сравнивать кривые падения, то европейские и азиатские рынки в целом упали гораздо ниже, чем курсы Dow Jones или Nasdaq. И в конце концов, перебразируя слова одного исторического деятеля, можно сказать конфуженному инвестору, что других рынков у нас для вас просто нет. А для европейских вкладчиков предложение президента Буша в любом случае будет иметь положительную сторону. Ведь акции практически всех крупнейших европейских компаний котируются и на американском рынке. Отмена налога на дивиденды сделает их более привлекательными. Так что, уважаемые инвесторы, продолжайте хранить свои деньги не только и не столько в сберегательных кассах. Вкладывайте их в фондовый рынок. Сергей Замайщиков для Радио Свобода Лос-Анджелес.
5: Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европа» закончена. Над ней работали Илья Бобченецкий и Елена Коломиченко. Всего вам доброго.
0: 20 лет назад над архивным проектом работает редактор иван толстой
2: каким вам представляется будущее россии
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Но ну, я думаю, что будет все хорошо, на мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое, и когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый,
7: ухоженный.
6: Радио Свобода.
0: Глушить уже поздно.